0: Für mich zählt morn, dass Menschen hier da gerne leben und arbeiten. Es gibt so einen ökonomischen, einen trockenen Ausdruck von der Standortattraktivität, aber es ist eigentlich nichts anders, oder? Also, dass die Region attraktiv bleibt auf allen Ebenen. Und ich glaube, da dürfen wir uns nicht ausruhen. Da muss man immer, immer, immer dranbleiben.
1: Für mich zählt morn, dass wir hier in einer sehr spannenden, reichhaltigen, vielfältigen Region wo wir dort leben dürfen, mit Zuversicht und Mut unterwegs sein, dass wir äh, die Mut haben, auch Veränderungen zu machen, dass wir das auch Chancen sehen, dass wir Chancen sehen, was die Region uns bietet. Und ich glaube, das ist eigentlich fast mein Hauptanliegen. Wir sollten uns ein Stück weit immer wieder bewusst sein und bewusst werden, dass es ein Privileg ist, dass wir hier leben dürfen.
2: Liebe Gäste, herzlich willkommen bei «Was morgen für mich zählt», einem Gesprächspodcast aus Liestl. Mein Name ist John Havelfinger und ich treffe mich hier regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten, die wie ich an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sind. Meine heutigen Gäste sind die grünliberal Baselstädter Regierungsrätin Esther Keller und der grüne Baselbieter Regierungsrat Isa Gräber. Beide können durch ihr Amt als Baudirektoren in ihren Kantonen einiges für die Entwicklung unserer Region bewirken. Vor mir habe ich eine Antwort, die dort genau 20 Minuten laufen. Äh, wir werden versuchen, in diesen 20 Minuten vier Themen abzudecken. Und ich hoffe natürlich auf spannende Antworten, die uns helfen, auch zu verstehen, was eure Arbeit ist, aber auch, was für eine Vision ihr hier für die Region habt. Ich drehe jetzt die Uhr um und wir legen los. Meine erste Frage geht vielleicht gerade an Esther, Esther Keller. Äh, was für eine Vision, was für ein Idealbild hast du für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft hier in der Region?
0: Puh, das ist gerade eine philosophische Frage zum Start. Ähm, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass es miteinander ist. Also ich stell mir, wenn jetzt das gefragt wird, dann stelle mir sehr einen vielfältigen Ort vor, wo die Leute auch offen sind und respektvolles Miteinander und sorgfältig. Also es sind eher, glaube ich, Werte, die mir in den Sinn kommen, wenn ich das gefragt wird.
1: Okay. Isa. Also, ich stelle mir ein bisschen so vor. Ich glaube, wir sind in einer Region daheim. In dieser Region geht es gut. Das darf man sagen, auch im Quervergleich. Ich glaube, wir sollten das schätzen. Wir sollten auch dafür sorgen, das ist verpflichtend gegenüber unserer nächsten Generation, dass auch die nächste Generation so gute Voraussetzungen vorfindet. Und mir ist aber auch wichtig, dass wir das nicht so lasten, zum Beispiel von der Umwelt, also nicht durch Rauchbau, indem wir mit unseren Ressourcen sorgfältig umgehen und am Schluss auch die Welt ein Stück weit so bunt und vielfältig, wie wir sie drauf haben, auch wieder können weitergehen können und trotzdem der Wohlstand behalten werden Gibt es denn eine Region oder eine Stadt, die eurer Meinung
2: nach ein Idealvorbild geben könnte. Wenn ihr eine Vision vermittelt, wie das aussehen könnte, dann ist das ja für einen Bürger wahrscheinlich auch sehr wolkig. Und wenn man dann sagt, wo wird das gut gelebt, gibt es das?
0: Also ich glaube, es gibt jetzt nicht eine Region oder eine Stadt, wo man hinziehen kann Also ich glaube, ähm, jetzt was äh, gerade Bela Verkehr ist klar werden Die nordische Stadt immer genannt. Ein Beispiel, wo ich in den letzten Monaten auch immer wieder gehört habe, ist in Barcelona die sogenannten Superblocks. Also in Barcelona haben sie viel größere Verkehrsprobleme noch wie wir. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie ähm, den, den Verkehr eigentlich auf der Hauptstraße bündelt haben und dazwischen die Quartiere oder die Häuserziele ähm, zusammengefasst, verkehrsberuhigt, also vom Verkehr beruhigt haben und wie einen öffentlichen Ort daraus gemacht haben. Und das, so wird die Stadt auch wieder lebenswert. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel.
2: Also Emissionen ist ja ein Ich sagte, du hast vor ein paar Wochen in der Zone Zukunft der Handelskammer gesagt, der Kanton lebt von dem, was er schafft. Und das heisst, also, das ist ein klares Statement, auch, dass du Gewerbe und Wirtschaft brauchst in einer, in einer
1: Region. Ist das ein riesen Widerspruch? Ich glaube, das ist Spaß Basis von unserem Wohlstand und es ist ein Teil davon, dass es uns so also gut geht und ich glaube auch, das kann man sehr gut zusammenbringen. Ich glaube, schaffen zum Menschen und ich schaffe es nicht. Also wir sind alle darauf angewiesen, dass wir arbeiten haben, dass wir auskommen haben und darum ist es für mich wie, äh, wie gesetzt. Also ähm, und ich glaube, was man sicher äh, darf registrieren ist, gerade bei uns ist es heute so, dass viel viel Arbeit, die man macht, besser zusammen mit mit beispielsweise im Wohnen, also das in der Vergangenheit der Fall war. Zum Teil ist der Grund, dass gewisse Sachen ausgelagert wurden. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen hat sich aber auch die Arbeit weiterentwickelt. Äh, sie ist kompatibel geworden, zum Teil auch mit anderen Nutzungen. Und von dem müssen wir sicher ein bisschen über Bücher gehen und uns überlegen, braucht ihr überhaupt eine scharfe Training? Dann im Kanton Basel-Land haben wir, äh, Stück strikte Nutzungstraining. Also, arbeiten ist im Gewerbegebiet und wohnen ist in Wohngebiet. Und die sticht die Trennung die hat sich aufgeweicht und äh, ich glaube, da müssen wir eine Rechnung tragen. Als Kanton, der ja hier ein Stück weiter Rahmen setzen kann.
2: Und wie, wie fest denkt ihr hier über die Kantonsgrenzen aus? Weil wenn es jetzt irgendwie um Arealentwicklung geht und irgendwie um die Maximierung vom volkswirtschaftlichen Nutzen und das spüre ich bei euch beiden, dass dir die Wirtschaft offensichtlich auch wahnsinniges Gewicht kennt bei dieser ganzen Überlegung. Wie wichtig ist denn, dass man als Region denkt? dort? Denken?
0: Ah, unbedingt. Also es gar nicht anders. Ich glaube, wenn man die Vogelperspektive Vogelperspektiven und unsere Region anschaut, dann ist gar nicht feststellbar, wo ist die Kantonsgrenze. Das ist alles ineinander verflochten Und wenn das Land etwas plant, dann hat das Auswirkungen auf uns, auf den Verkehr, aber auch auf, wie sich die Leute überhaupt bewegen. Also ich glaube, A ist es wichtig, dass wir auch nicht aneinander vorbei planen. Beispielsweise, wenn ihr jetzt Life Science Cluster und wir einen oder in einem gleichen Gebiet etwas planen, dann konkurrenzieren wir uns ja auch Unnötig. Also die gemeinsame Planung ist extrem wichtig.
2: Also kannst du vielleicht, Isaac, anhand von Baselink in Allschwil, äh, mir als Bürger erklären, wie dort die Zusammenarbeit funktioniert. Weil offensichtlich ist das an einer Kantonsgrenze und wahrscheinlich ist ja die Zubringung oder respektive das ganze Thema, wie kommen die Leute da und wie schaffen sie dort, enorm wichtig für euch beide.
1: Oder? Also für Basel Land wie für Baselstadt. Also, Baselink ist eben schon ein bisschen das flaggschiff Ich sage das mal da, ähm, wirklich, äh, es, ist eine, es ist eine Meile, wo Entwicklung und Forschung stattfinden kann. Äh, aber eben auch in der Übersetzung, bis eben zu der Produktion. Ähm, es ist dort im Mittelpunkt ein Arbeitsareal. Ich habe vorher gesagt, man kann heute denken, dass Schaffen und Wohnen zum Beispiel näher zusammenkommt. Aber selbstständig ist es ja richtig und wichtig, dass man dafür sorgt, dass es einen Ort gibt und auch Orte, Ort, wo bleiben, wo wirklich auch Arbeiten im Mittelpunkt steht. BaseLink ist so eins. Dort ist Forschen und Arbeiten im Mittelpunkt. Und was machen die beiden Kantone zusammen, dass, dass das BaseLink-Areal gut funktioniert? Ich glaube, es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass dort der, man dort sieht, dass paar Prompten Die Entwicklung geht rasant voran. Und ich da haben wir das Kanton viel dazu beitragen. Das eine ist zum Beispiel, dass Institutionen, die dort ansässig werden und jetzt dort Sitz nehmen, wo sehr viel zu einem guten Mix, den wir dort künftig beitragen, zum Beispiel das Schweizerische Tropeninstitut. Das ist eine schweizerische nationale Institution mit internationaler Ausstrahlung, aber seit 2017 hat es eine gemeinsame Trägerschaft Basel Land Basel Stadt, Also dort sind wir gemeinsam Träger der Institution, die bringen wir dort sozusagen ein. Die wird das Areal befruchten, äh, auch in den Forschungsstandorten befruchten, wird aber umgekehrt auch können profitieren davon, dass sie dort sind. Gerade nebenan ist der Schweizerische Innovationspark, ähm, auch dort ist ein riesen Neubau im Gang. Wir haben zwei Kantone zusammen, Basel-Land, Basel-Stadt und Riura. Im 2016, glaube ich war einer der ersten in der Schweiz, haben wir so einen schweizerischen Innovationspark installiert in Altschülldör, in Beisling in einem provisorischen Gebäude, aber mittlerweile ist das bereits entwachsen dort. Jetzt findet der Neubau statt, wo der Innovationspark hineinkommt. Und dort werden wiederum aber dann auch viel Platz vorhanden sein, dass eben auch junge Unternehmen, dass Firmen können dort ebenfalls äh, wirken und werken Und sich äh, dort, das Ganze eben wieder, äh, der Innovationspark hat jetzt zum Ziel, dass eigentlich äh, die Forschung und die Bildung, die wir da in sehr guter Qualität haben in der Region, dass die übersetzt wird, am Schluss in konkrete Produkte und Produktion, dass das dann im Prinzip auch in der stattfinden kann. Das heisst, wir sind bei zwei ganz wichtigen Institutionen, wir sind wir Träger. Und äh, wir sorgen aber auch für einen Rahmen, in dem, ich glaube, das ist auch unsere originäre Aufgabe, in dem dort eine gute Infrastruktur kommt. Da sind wir ein bisschen hinter das muss ich sagen, an der Stelle. Das sieht man auch, wenn man draußen Aber dort sind wir unterwegs, also wir haben im Agglomerationsprogramm, und der Keller und ich gemeinsam mit anderen Partnern nach Bern haben, vor wenigen Wochen. Dort hinten hat es grosse Projekte, die die Schließung von dem Baselink betreffen, von dem Altschwiller Areal Bachgraben, nämlich den Zubringer Bachgraben, der zum Teil auf Baselstädtischen Bosen stattfindet. Dort müssen wir zusammen arbeiten und dann haben wir bereits für eine Absichtserklärung unterzeichnet zusammen. Und wir wollen aber heute, im modernen Denken, nicht nur einen Strass sondern wir möchten mit der Straße eine den Platz für den öffentlichen Verkehr Auch die öffentliche Verkehrsanbindung soll noch besser werden. Das wäre der nächste Schritt. Und parallel zur Straße wenn wir auch eine Wellenvorzugsleute bauen von Altschweil-Bachgraben, am auf SBB. Auch also das ist ein verschiedenes Projekt. Also, ich glaube, wir sind da wirklich zusammen unterwegs, entwickeln zusammen. Wir sind über das Agglomerationsprogramm auch regional sehr gut abgestimmt. So gut haben wir, glaube ich, in der Infrastrukturebene noch nie zusammen geschafft. Ich habe nicht so viele Ressourcen in diesem Bereich und das ist auch nötig, weil ich glaube, gerade das ist die mit die wir haben, nämlich, dass wir schauen, dass die Nutzungen am richtigen Ort sind, dass die Infrastruktur am richtigen Ort ist, das auch abholen wenn da immer etwas entsteht und ähm, da sind wir zusammengefordert.
2: Was ist, wie, wie kannst du die Stadt motivieren, Esther, zum, in einem Gebiet, das in allschwil ist, Basel-Land? etwas zu investieren, respektive Denkarbeit einzubringen. Was ist dort, wie motivierst du Leute, die dann vielleicht auch sagen, wir müssen jetzt hier für Basel schauen? Basel-Stadt macht ja zum Beispiel auch Zukäufe von Areal, ist da sehr proaktiv, also möchte eine aktive Rolle und Gestaltung in der Region Basel, aber eben in der Region Basel. Also die haben ja genug Baustellen in Basel, wieso können wir ihr wie euch ums Basel-Land?
0: Also, wir haben schon relativ viele Baustellen, aber faktisch haben wir auch einfach sehr begrenzten Raum. Also, als Stadtkanton ähm, haben wir einfach wirklich sehr, sehr wenig Platz. Und klar, wir haben ein riesiges Transformationsareal, ja. wo etwas drauf passiert. Aber also, es ist nicht so. Wir sind froh um die Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ist es Gehen und ein Nehmen. Also, man kann nicht nur nehmen, sondern in einer Partnerschaft eben, muss man schauen, wo macht etwas strategisch, auch von der ganzen Erschließung, am meisten Sinn. Und dann, ähm, glaube ich, profitieren definitiv beide. Ich glaube, die Zeit, wo man gesagt hat, es ist primär Konkurrenz, der eine die auf Kosten des anderen, die ist vorbei. Ich glaube, da schafft man jetzt weg, zusammen und zwar nicht nur mit dem Baselbiet, sondern auch ähm, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, im Dreiland natürlich und mit den anderen Kantonen.
2: Finde ich extrem gut. Ich meine, was wir sehen jetzt von Seiten Bank oder von Seiten Wirtschaft ist auch, dass die Clusterbildung enorm wichtig ist. also Ich kann zum Beispiel nach Liestl sehr schwer IT-Spezialisten holen, weil es da halt nie so eine Austauschmöglichkeit gibt. Und das heisst, du bräuchst jemanden, der da und und eine Modellwirkung hat. Ich glaube, jetzt in Basel haben wir eine Pharma, wir haben sicher das ganze Life Science Thema, das dort gepusht wird. Aber die Leute brauchen natürlich auch Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel die ganze Gesundheitswirtschaft. Also solche Themen, die man unbedingt muss ansiedeln muss. Und dort muss man Raum schaffen. Und interessanterweise ist es am Schluss wirklich Bauraum oder Raum, wo sich Leute ansiedeln, die wichtig sind für so einen Austausch. Und das finde ich enorm interessant, dass sie das machen. Das verfolgt natürlich extrem gespannt. Ich habe eine riesige Freude an einem Baselink. Ich habe aber auch Freude an so anderen Arealentwicklungen. Das ist motivierend für die Wirtschaft. Also von unserer Seite. Ich würde noch wundern, was dir für Hindernisse sind Also in dem ganzen Idealbild und der Vision, die, die jetzt haben, gibt es ja wie Hürden. Also die möchten eine nachhaltige Gesellschaft schaffen, es ist aber sicher auch schwierig, solche Ziele dann noch zu verorten. Nämlich wenn du dann sagst, ich möchte gerne ein Netto-Null-Ziel erreichen bis dann und dann, und das erreichen wir so und so, dann fährst du auch ein einschränken und dann werden dir wahrscheinlich auch politischen Widerstand spüren.
0: Das ist definitiv so. Also, sobald, ich glaube, in der Zielsetzung sind sich ja sehr viele Menschen einig. Und man hat ja auch in den letzten Jahren jetzt gemerkt, dass beispielsweise die Klimabewegung Bewegung sehr, sehr stark ist. Und dann haben wir jetzt aber auch gesehen, dass CO2-Abstimmung scheitert. Also, ich glaube, was dort exemplarisch ist, ist ähm, wenn es denn zu den ganz konkreten Konsequenzen kommt. Ähm, überlegt sich's denn doch jede nochmal über den die Konsequenz wirklich für sich selber will äh, billig Flugticket wenn man auf der Straße fragt finden alle Leute das ist das ist nicht sinnvoll und trotzdem ist es vielleicht für den einen oder anderen total angenehm für nur 30 Franken zahlen für einen Flug nach London also tatsächlich ist eins der Hindernisse, dass man das große Ziel, das wir gemeinsam haben, dass keiner Klimawandel, keiner will, dass wir beispielsweise auch in der Stadt noch mehr Hitze haben, noch mehr Starkregenfälle, aber dass wir etwas mehr dazu beitragen und wie wir die Leute dazu kriegen, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die man glaube ich, immer wieder muss, ähm, einfach betonen und den Nutzen äh, in, ins Zentrum stellen Und das finde ich äh, schon eine wichtige Aufgabe auch für uns.
2: Und wenn du jetzt sagen müsstest, eins, zwei, drei, das sind die, die drei Punkte, die am wichtigsten sind, damit wir a die wirtschaftliche Entwicklung, aber b auch einen Klimawandel können stoppen können. Was, was wären die drei Punkte, die du sagen, du, das müssen wir unternehmen, das ist unsere Vision?
1: Also ähm, ich glaube, es muss Ziel sein und als Anspruch muss sein, dass b das gelingt, oder? Eine wirtschaftliche Entwicklung muss weiter stattfinden können, sie muss möglich sein, aber sie darf nicht zu Lasten von der Umwelt und von der Natur, geht, das ist genauso klar und auch nicht zu Lasten von unseren Lebensgrundlagen. Und ich denke, was wirklich äh, Fortschritt bringen wird, ist, ähm, wenn wir kürzere Weg arbeiten. Wenn wir äh, äh, heute haben wir alles schön verteilt. Irgendwo kannst du im, im Jura hinde, kann man in der geniessen und, äh, und, äh, vielleicht die Natur genießen und vielleicht im Dafljura wohnen und irgendwo in Basel oder äh, Weihnachten zu man schaffen und äh, äh, wenn es uns klingt also mit dem Rahmen, das wir da hier arbeiten, und äh, mit Entwicklung, die wir ein Stück weit unbedingt äh, notabene, aber ein Stück weit können, steuern können, wenn es uns gelingt, die Wege ein bisschen noch zusammenzubringen, ein bisschen mehr für Ausgleich zu sorgen, dann, glaube ich, tun wir viel dazu beitragen, dass man eigentlich ohne, ohne man verliert eigentlich nichts, im Gegenteil, man gewinnt. Nämlich weniger Pendelstress, weniger Stahlprobleme und so weiter und so fort. Ich glaube, man muss wieder positive positiven Ansatz suchen. Ich kann ein Beispiel geben, ganz praktisch und ich komme jetzt kommen wir auf fünfzehn Geize oder Aber wie man so etwas realisieren kann gerade jetzt im Basler Kanton, ist alles, was wir vorher angesprochen haben, dort wird künftig geschaffen und geforscht. Nebenan, als Beispiel, kann man super schön wohnen in Basel Stadt, aber nebenan, nebenan ist, kann man auch super schön wohnen, was ein bisschen fehlen würde eigentlich, wäre der Ausgleich und der Natur. Und äh, das Hindernis ist nicht, nur, dass wir dort an der Grenze waren, also nebenan ist gerade Frankreich, oder? Aber die Grenze, und das ist wieder im Zusammenhang von der Zusammenarbeit sehr erfreulich, die Grenze haben wir überwunden. Durch entstand entsteht nämlich der Park der Karriere. Eis zu Eis und vor Ort eine Ausgleichsfläche. Mit dem Schluss, wenn wir haben uns bei 30 Hektar Grösse ein riesen Park. Ähm, dort können wir einen realen Ausgleich schaffen, sozusagen vor Ort. Und ich glaube, dass wir mehr versuchen, die verschiedenen Sachen ins Gleichgewicht zu bringen. Das glaube ich auch ganz viel zu beitragen. nämlich nehme sie Wege zu schaffen, indem wir den Ausgleich vor Ort schaffen und nicht irgendetwas indem man nicht in erster Linie bestrebt sie immer mehr und immer mehr zu machen, sondern immer besser zu werden und die Lebensqualität zu erhöhen. Das glaube ich, das muss im Mittelpunkt schon, das ist für mich echt die wichtigste Sache.
0: Bei gewissen Sachen nimmt man ja den Leuten beispielsweise auch nicht weg. Ähm, ich bin ja, also bei uns ist ja Bau- und Verkehrsdirektion. Also der Verkehr gehört noch zu meinen Zuständigkeiten. Und ich glaube beispielsweise, bei Teil der Mobilität nimmt man den Leuten eigentlich nicht weg. Also wenn man es schafft, dass ähm, das Trotinette und das Velo und das Auto, einfach all diese ähm, F- Mobilitätsformen total einfach über das Handy mit einem Klick erreichbar sind dann finde ich irgendwann mal, ja, also lohnt sich jetzt das Auto, wo 98% von der Zeit von meiner Haustür steht, in der blauen Zone, lohnt sich das eigentlich? Und ich glaube, das Ziel, oder was man dort auch machen kann, ohne dass man etwas verbieten muss, ist die, die Angebote so attraktiv machen, dass der eine oder andere selber findet, hey, das ist doch angenehm Und durch das sparen wir Emissionen, wenn wir jetzt nur elektrische Antriebe ma- nehmen, wir sparen Platz. Und ich glaube schon, also, ein gewisser Teil kann auch über den Weg
2: kommen. Die Attraktivität muss hoch sein. Im Basel-Land haben drei Viertel der mündigen Bevölkerung ein Auto. Also das ist eine Riesenzahl. Ja. Und dann denke wir mir, wenn, wenn du für drei Viertel der Bevölkerung auch Alternativen finden musst, die interessant sind, dann brauchst Bursch- du wirklich knackige Alternativen. Aber <lacht> wir würden eigentlich noch ein du ernehmen. Wunders- aber eine- da muss ja
1: zu dem etwas sagen. <lacht> ja. äh, Das ist tatsächlich richtig und das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, der Keller hat es angesprochen. Ähm, ich glaube, wichtig und richtig ist, dass jedes Verkehrsmittel dort eingesetzt wird, das am besten taugt. Also, es gibt gewisse Distanzen, da muss man, da muss man nicht über ein Verkehrsmittel reden. Der braucht es vielleicht, also wenn jemand in einem Dorf wohnt, braucht es vielleicht Fahrzeug. Es macht keinen Sinn, den ganzen Bus zu schicken, wenn man zwei Leute am zwei Uhr Nachmittag irgendwie ins Tal runter will. Oder? Und darum, äh, man muss ja jedes Verkehrsmittel richtig einsetzen. Und das Zweite ist, wir können euch auch dort Verbesserungen beinführen. Also die Antriebe müssen nicht zwingend also mit CO2 verbunden sein. Äh, das wird übrigens passieren. Da mache ich jetzt schon eine Prognose. Wir müssen wir immer viel beitragen, weil wir haben ja in der Schweiz keine Automobilindustrie. Also der Switch wird stattfinden. Also ich denke, die Jahrzehnte. werden keine Autos mehr produziert, die CO2 ausstoßen, würde ich jetzt mal äh, eine Prognose machen, sogar also, eine Wette auf das. Äh, also wir können das sehr verbessern. Und zweitens ist auch, äh, man darf doch auch nicht überschätzen, wenn man schaut, wo die Bevölkerung schwerpunktmäßig wohnt im Kanton land ist doch auch ein grosser Teil, in der Bierstadt zum Beispiel, im Erkatztal, wo man, wo man auch Alternative anbieten mit einem sehr guten ÖV, da sind wir am Arbeiten, also Viertelstundentakt Wieschel-Basel, Viertelstundentakt Äsch-Basel, äh, gerade auf der Achsen, da machen wir vorwärts in den nächsten Jahren, und ich glaube auch, das ist gerade der Bereich, auch, wo die Distanz nicht so gross sind, und da, äh, ich bin selber fahre ich nicht so viel mit Velo um, ich bin nicht ein Velo-Mensch an sich, aber ich glaube, äh, auch viele machen das im Alltag nicht, machen, weil es nicht unbequem ist. Ähm, aber ich glaube, der Elektroantrieb, also das E-Bike, macht es Velo massenverkehrstauglich für kürze Distanzen und ich glaube, das wird in sehr kurzer Zeit eine Alternative werden für viele kurze Distanzen. Also kürze und mittlere ja. Distanzen und dort müssen wir etwas tun, dafür dass das auch aufgefangen werden kann. Von dem her können wir durchaus auch in der anspruchsvolleren Situation, also jetzt in der dichten Stadt mit der kurzen Weg. auch wir können einiges bewegen dort, glaub, in den nächsten Jahren.
2: Wie schaut man, dass man dort nicht einfach zu idealistisch wird?
0: Idealistisch in welchem Sinn?
2: <lacht> <lacht> ja, die kommen die können als, als, als Grüne oder Grünliberale ähm, natürlich aus einer Ecke, wo man immer dann auch Stereotype sieht und das heißt mir ja, gut alles, was man machen, wenn die irgendwie die an all diesen Themen gemessen und wahrscheinlich auch oft auf Themen reduziert. Ich empfinde ich ja beide als sehr wirtschaftsfreundlich. Das ist ja eigentlich so das Empfinden, das ich kann. Aber wie wie schafft das eigentlich, so die Stereotypen abzulegen?
0: Ich glaube, extrem wichtig ist, dass die, ich nenne es jetzt mal, m, stadtverträgliche Mobilität hat für mich absolut nichts mit links oder rechts zu tun. Das ist für mich kein links Im Gegenteil. Also, wenn man den Menschen die beiden Beispiele zeigen und sie ausprobieren also, wie ist es in einer Stadt mit der sogenannten aktiven Mobilität, wo ich selber unterwegs bin, und wie ist es in einer Stadt, wo irgendwie vier Spuren, also, mein man ja irgendwann mal eine Autobahn quer durch Basel ziehen vor ein paar einigen Jahrzehnten. Ich glaube, wenn man das gegenüberstellt, ähm, dann, dann wird schnell klar, was, was tut uns als Menschen besser Und man muss übrigens gar nicht so aktiv pushen. Also das ist auch etwas, eine Entwicklung, der Veloverkehr hat massiv zugenommen in der Stadt. Klar tut man es nicht ausbauen, aber das ist auch eine Entwicklung, die von allein stattfindet.
2: Ich würde auch noch gerne fragen, was, was ihr mir jetzt noch nicht gesagt habt
1: zu dem Thema oder ich euch nicht gefragt habe, was euch ganz wichtig ist. Ja, das Thema, das für mich noch ganz weit oben an der Liste steht, ich bin noch Energiedirektor und äh, ähm, die Energieversorgung und die Energieversorgungssicherheit, das ist einmaliger Sicherheitsdirektor, das sind Themen, die mir ganz wichtig sind. Das ist für, für die Bevölkerung sehr wichtig und äh, es ist auch für die Wirtschaft sehr wichtig und es ist auch für die Umwelt sehr wichtig. Also erstens müssen wir dafür sorgen, dass wir vermehrt und, und da müssen wir vorwärts machen, müssen wir auch ein paar... Vorurteile und Vorbehalt auf Wir können nicht immer nur A sagen und B äh, verweigern. Wir müssen auch Kompromisse machen. Wir müssen mehr auf, eine, auf erneuerbare Energiequellen äh, setzen. Äh, da bin ich fest überzeugt davon. dass dumme, die drin. Aber das Zweite ist auch, wo mir Sorgen macht. Ähm, unsere Welt wird immer digitaler. Ein Schlagwort. alles wird digital. Wir werden mit anderen Worten immer abhängiger davon, dass wir mit Strom, mit Energie versorgt sind. Oder? Und die Anfälligkeit wird immer größer. Es ist alle Lebensbereiche die betroffen sind, egal ob das ein Firma ist oder ein Privathaushalt Wenn äh, wir im Spital sind, es muss alles funktionieren, wenn, wenn der wenn Strom, wenn die Energie weg ist, dann haben wir ein riesen Problem. Das ist noch schlimmer als die Pandemie, das sage ich da an dieser Stelle. Und äh, wir laufen in ein Dilemma rein, weil wir äh, haben alle klar angesagt, wir wollen eine andere Energieproduktion, wir wollen äh, auch dort das CO2 wegbringen, wir wollen neue Energieformen. Ähm, wir wählen auch immer mehr Energie, also für andere, äh, eben für andere, äh, Bedingungen, also zum Beispiel Elektro für äh, für Antrieb von Fahrzeug und so weiter. Wir machen alles immer digitaler und wir begeben uns also eine große Abhängigkeit, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die nötige Energie können bereitstellen dafür. Und da müssen wir bereit sein, Kon- äh, Kompromisse zu machen. Da sehe ich einfach zu viel Engstirnigkeit und, äh, und zu viel schwarz weiß denken Aber ich glaube, wenn wir wirklich den Wandel schaffen, die Energiewende einerseits und auf der anderen Seite weitere Sicherheitssorgung, weil ja, das muss sein, ist eine Bedingung, ähm, dann müssen wir da wirklich vorwärts machen und ein paar äh, Scheuklappen auf die Seite legen. Und zwar auf allen Seiten. Danke, Isaac. Essen.
0: Also Was wir ja nur begrenzt kann beeinflussen, ist der Klimawandel. Da haben wir einen kleinen Beitrag, den wir leisten können. Aber was wir machen, ist uns fit machen für das, was kommt, es werden wahnsinnig viel höher. Temperaturen prognostiziert, auch für unsere Regionen. In der Stadt wirkt sich das mit diesen vollversiegelten Böden natürlich brutal aus. Also da schlafen wir zur Nacht nicht mehr. da sind gerade Leute, ältere Leute oder äh, kranke Menschen viel mehr davon betroffen. Und das können wir machen. Wir können Böden entsiegeln, wir können äh, pflanzen begrünen, wir können den Dach äh, der besser nutzen die Fassaden besser nutzen und ich glaube, das ist das, wo wir einen grossen Anteil können, können haben können. Und da gehen wir jetzt auch Gas. Da haben wir das Stadtklimakonzept verabschiedet. Und aufbauen von dem richten wir jetzt eigentlich unsere Planungen aus.
2: Danke vielmals. Ich meine, dir wirkt sehr energetisch. Wir merken auch, dass dir viel macht und ich möchte euch viel Energie wünschen für das. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte und zwar einen Satz, den dir gerne vervollständigen Und zwar die Frage, was morgen für mich zählt. Isaac?
1: Für mich zählt morgen, dass wir hier in einer sehr spannenden reichhaltige, vielfältige Region, äh, wo wir dort leben dürfen, mit Zuversicht und Mut unterwegs sein, dass wir äh, die Mut haben, auch Veränderungen zu machen, dass wir das auch Chancen sehen, dass wir Chancen sehen, was die, die Region uns bietet. Und ich glaube, das ist eigentlich fast bis halb Wir sollten uns ein Stück weit immer wieder bewusst sein und bewusst werden, dass es ein Privileg ist, dass wir hier leben dürfen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Für mich zählt morn, dass die Menschen hier gerne leben und arbeiten. Es gibt so einen ökonomischen einen trockenen Ausdruck von der Standortattraktivität, aber es ist eigentlich nichts anders, oder? Also, dass die Region attraktiv bleibt auf allen Ebenen und ich glaube, da dürfen wir uns nicht ausruhen, da muss man immer, immer, immer dranbleiben.
2: Herzlichen Dank. Ich möchte mich bedanken bei Esther Keller und Misa Gerber für ein interessantes Gespräch und für einen Einblick in eure Arbeit, aber auch in eure Visionen. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung.
2: Dankeschön he? Es freut mich sehr, dass Esther gesagt hat, dass die Zeit, in es primär Konkurrenzsituationen zwischen den beiden Kantonen gegeben hat, vorbei sind. Und um Isaacs Aussage hat mich auch gefreut, als er gesagt hat, dass man die Grenze zwischen Gewerbe und Wohnen aufweichen und dass man dem in der Entwicklung Rechnung tragen muss. Ich möchte euch ganz herzlich danken für das Interesse und das Zuhören. Ihr könnt gespannt sein auf den nächsten Podcast. Wenn ihr nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten.